0: Plushcare.com slash Weight Loss.
1: Place des fêtes le MAG. Tous les jeudis sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
0: Tout à l'heure sur Tsugi Radio, on accueille une nouvelle résidente Estelle Nganchu alias Daily Fresher que vous entendez régulièrement hein, dans l'apéro Tsugi de Nico Pratt. Nouveau rendez-vous donc le deuxième jeudi du mois. Fresher Club, deux heures de mix, deux heures de pépites pour vous rendre le smile. La première invitée de Daily Fresher est DJ mais aussi podcasteuse et elle s'appelle Louise Petrouchka. Place des fêtes donc deuxième partie euh, d'ici là jusqu'à 18h30, il fait froid. L'éducation nationale est en grève, le ministre de la Santé a le Covid, le temps parfait pour rêver un monde meilleur, c'est ce qu'on fera avec Machabino, la rédactrice en chef du Mouvement Up. C'est aussi le temps idéal pour jouer aux jeux vidéo. Et dans quelques instants, on retrouvera notre gamer, musicologue préféré, Antoine Gaillanou. Et puis, on va profiter de ce premier Mac de 2022 pour faire un petit tour d'horizon totalement subjectif des sorties de disques attendues au premier trimestre. Mais dorénavant, chaque jeudi, dans Place des Fêtes, on vous propose de vous souvenir du Dancefloor, alors que les clubs sont à nouveau fermés pour une durée inconnue. Dancefloor Memories, un podcast imaginé par l'auteur David Brun Lambert et Carole Harari, avec la contribution de l'équipe du club Genevois Voix. Hotel Campo, un podcast qui raconte le clubbing en donnant la parole aux danseuses et aux danseurs. Pour le premier épisode, on file au nord de l'Angleterre, dans une ville culte de l'histoire des musiques de danse, Manchester.
2: Au début, c'était le club social des chauffeurs de bus et les employés des, des, des bus de, de la ville. Et euh, après, c'est devenu The Caribbean Club. La boîte la plus vraie, la plus route, la plus risquée de tout Manchester.
1: Mémoire du dancefloor, épisode 1, Maroshka. track exclusive, BSS, Miranda Bad.
2: On est fin des années 80, début des années 90. Et c'est à Manchester, donc dans le nord d'Angleterre, quelques mois après la sortie de l'album, euh, le premier album de Stone Roses. Et j'avais 19 ans. Donc je venais de débouler à Manchester en tant qu'étudiante. Et je me retrouve sur une autre planète, entourée de jeunes avec euh, des coupes euh, au bol et euh, avec des papes d'eff. Et euh, voilà, c'était Manchester au moment où euh, ça explosait, où il y avait Happy Mondays. Ça faisait depuis 82 à peu près que euh, qu'ils étaient sur la scène. Évidemment, New Order, euh, Acid House. Manchester avait quand même cette idée du, du nord d'Angleterre, d'une un autre, autre culture, une autre façon de vivre. Il y a une espèce d'ouverture de, d'esprit et une joie de vivre, vraiment quelque chose de très simple, finalement, dans la façon d'être des, des gens du nord. Aussi, il faut dire que c'était la période de l'ecstasy et ça faisait que la que la, la nuit à Manchester avait une, une ambiance très particulière donc euh, on sait très bien on connaît bien l'histoire du Hacienda non et de Factory Records enfin je veux dire il y avait ce circuit non des soirées des fêtes etc. tu vois des étudiants après ceux qui étaient un peu plus hardcore un peu plus sélectifs ils allaient à, au Hacienda mais le Hacienda ça commençait déjà à avoir des problèmes non des problématiques trop connues des queues interminables tu vois en 91 il y avait eu des embrouilles aussi donc euh, il y avait aussi un problème de violence à côté de de tout ça, pour moi, c'était vraiment le rite de passage euh, par excellence, et c'était, euh, ça se passait au PSV. était dans le, dans le quartier de Hume, une espèce d'énorme quartier populaire et au milieu de Hume, tu avais « The Crescents », le plus grand projet de logement public de toute l'Europe, capacité pour 13 000 personnes dans cette espèce de bâtiment euh, extrêmement moche. Deux ans après que ça soit ouvert, vraiment la ville a décidé que ce n'était pas du tout apte aux familles, donc c'est devenu une cité immense. Peu d'adultes et très peu de temps après ça, bah, il y avait tellement de problèmes de construction, de design, etc. Ils ont dit, on ne va plus euh, demander de loyer. Donc évidemment, c'est devenu assez rapidement un quartier bohème. Euh, au coin des, des Crescents, tu as de PSV, au début, c'était le club social des chauffeurs de bus de, de la ville. Factory Records l'a récupéré et Factory Records a ouvert ce qu'ils appelaient euh, The Russell Club. Et euh, après, c'est devenu The Caribbean Club. Et là, c'était vraiment où, euh, pour moi, bah, ça se passait. Quoi. La boîte la plus vraie, la plus route, la plus risquée de tout Manchester. Parce que c'était un mélange entre euh, quelques étudiants, mais surtout des gens de là-bas, les Mancunians. Donc, il y avait Jungle, il y avait Soul, il y avait Northern Soul, il y avait Hip Hop. Donc, tu vois, des basses dignes d'un sound system de Notting Hill. Il y avait ce plafond bas et troué à balles. Et pour moi, c'était vraiment l'initiation dans cette une connexion collective autour de la musique black. Et c'était la première fois, je crois, que j'ai vraiment ressenti cette masse de corps qui bougeait comme un seul corps. C'était vraiment tous ces, toutes ces personnes-là qui étaient portées par une vague d'euphorie et un buzz qui faisait qu'on était unis. C'était pour moi vraiment une initiation dans le pouvoir de la musique pour te connecter avec les personnes autour de toi. Tu rentrais dans euh, PSV dans un état et tu, tu, tu en sortais transformé. Tu en sortais transformé. Que, euh, ça m'a rapproché d'une façon très organique très viscérale presque spirituelle non euh, à la culture black parce que quand tu as 19 ans, 20 ans euh, t'es toujours en train de, de te, te découvrir non et ça a été pour moi euh, un voyage au fond de, de, des cellules c'était de, vraiment de sentir qu'il y avait quelque chose qui vibrait Sur une dimension, mais physique et métaphysique et spirituelle, je pense que pour moi ça a été euh, transformatrice.
1: C'était Dance Memories, épisode 1, un podcast produit par Chez Media en collaboration avec Motel Compo, en partenariat avec Tsugi et Couleur 3 et avec le soutien de la ville de Genève track diffusé durant cet épisode BSS Miranda Bad cette track ainsi que toutes celles diffusées durant cette saison 1 a été créée spécialement pour Dancefloor Memories vous les retrouvez ces tracks sur la compilation qui a publié le label Proxima compilation notamment disponible sur Bandcamp. Pour en savoir plus rendez-vous sur chahut.ch ou sur les réseaux sociaux du modèle compo vous y retrouverez également tous les épisodes de Dancefloor Memories n'hésitez pas à les commenter à les partager et à nous écrire pour nous nous raconter une nuit où le dance floor a changé votre vie. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.
0: C'était Dance floor Memories, épisode 1, donc une série de podcasts imaginée par David Bralembert et Carole Harari. avait donc un morceau exclusif composé par BSS à retrouver donc sur le site internet de Chahu Media.
3: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
0: Vous écoutez Tsugi Radio, on va retrouver notre chroniqueur jeu vidéo Antoine Gaillenu dans quelques instants, mais auparavant un petit peu de musique. Si Stromae a fait sensation le week-end dernier sur TF1 avec sa chanson Confession. il y a deux autres artistes qui m'ont mis les poils cette semaine. Au mois de mars, ce sera le retour de Superpose, dont on attendait des nouvelles depuis 5 ans. Mais d'abord, voici un peu la démonstration de la formule 3 is the magic number. Euh, Donnez-moi le prodige folk canadien Patrick Watson, la chanteuse et autrice Barbara Carlotti, et le chanteur Gaël Faure, tous réunis ici pour une sublime chanson, ça s'appelle « La mémoire de l'eau ». On écoute ça tout de suite sur l'antenne de Tsugi Radio.
1: Au centre de la vie L'eau garde en
0: Just venue d'ailleurs. Premier extrait du prochain album de Superpose à paraître au mois de mars. Et en duplex avec nous, maintenant, notre gamer musicologue préféré, Antoine Gaillanou. Bonjour Antoine, bonne
4: année. Et bonjour Antoine, bonne année à toi. Et merci, merci encore une fois de m'inviter. C'est toujours un plaisir, un plaisir d'être là, surtout avec des présentations aussi, <rire> aussi élogieuses. <rire>
0: Et alors, en 2021 comme en 2022, je crois que ta chronique commence de la même
4: façon hein. C'est ça, un extrait un extrait pour lequel je vais te demander eh bien, dans quel univers tu te, tu te situes.
0: Allez, c'est parti. Alors moi, j'ai un peu l'impression qu'on est genre le premier concert du début d'après-midi à Clisson pour le Hellfest. J'ai bon
4: ah, y a, y a, tu tiens quelque chose parce qu'en en fait, on n'est ni plus ni moins qu'en enfer puisqu'il s'agit de la musique du jeu Hades du studio de San Francisco, Super Giant Games. Le jeu est sorti en septembre 2020. La musique, elle est de Darren Korb qui a réalisé toutes les musiques du studio depuis plus de 10 ans. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré et je suis pas le seul. Ça a été un très gros succès, surtout pour de l'indépendant. Et ça tient à un travail du détail qui est vraiment impeccable. Alors Pour résumer, l'objectif, il est simple. On incarne Zagreus le fils d'Hadès qui veut s'échapper des enfers parce que la famille, hein, c'est compliqué. Pour ça, il va devoir affronter eh bien, tous les ennemis qui se trouvent sur son passage. Que ce soit les mécaniques de jeu, l'écriture, la super direction artistique, la qualité des doublages, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un niveau comme ça dans un jeu indépendant qui coûte aux alentours de 25 euros. Ça dépend des, des supports. Et bon, c'est parce que tout est très bien pensé et donc tout est très efficace. Et tout ce que je peux dire, bah, ça, tout ce que je viens de dire, ça s'applique exactement à la musique. C'est très bien pour produits, mais surtout très bien pensé bah, pour jamais prendre trop de place. Tout, tout se joue oui. sur le sens du détail que ce soit dans les musiques d'ambiance ou même dans les chansons parce que ouais au passage Darren Korb il s'est bien fait plaisir non seulement c'est lui qui double le personnage principal du jeu Zagreus c'est lui qui fait la voix et il interprète également Orphée le poète maudit dont les lamentations mmh. résonnent dans le palais d'Hadès
0: Ah oui, là c'est carrément de la pop. Alors tu parlais d'efficacité, Antoine Gaillanou, mais qu'est-ce que c'est qu'une musique efficace
4: eh ben, Dans le cas d'Adès, pour moi, ça tient au travail dépur qu'a réalisé Korb au niveau de la composition, de l'écriture vraiment. Tous les morceaux se basent sur un, deux motifs développés très simplement. La basse va souvent doubler la guitare, la mélodie ressort toujours nettement. En bref, on a toujours un nombre minimal d'éléments en même temps. On trouve aussi beaucoup de cordes pincées, alors à la fois ça va développer, ça va évoquer la lyre, développer l'univers grec, mais surtout ça permet des sons très nets. Ce qui fait qu'on est toujours dans une clarté totale, on n'est jamais inondé d'informations. Ce qui est important dans un jeu comme Hades, qui est un jeu d'action, qui doit rester visible, et c'est d'autant plus important que chaque morceau s'adapte à la situation de jeu. C'est-à-dire qu'on commence chaque niveau par une version assez calme du morceau et plus on progresse, plus les combats sont difficiles et plus la musique va s'énerver. Mais chaque fois, c'est toujours basé autour des mêmes quelques motifs, comme là avec ce riff qui va accompagner notre traversée de l'Élysée. Donc voilà, on a un riff déjà assez dynamique pour le combat, mais dès qu'on arrive dans un combat vraiment difficile, et eh bien voilà ce que ça donne. On a sorti la pédale de Disto là hein. Voilà, c'est ça. Là, là vraiment, on, on, on en voit. Mais tu vois, c'est toujours le, exactement le même motif. Donc, la contrepartie de cette, de cette clarté de, de l'écriture, c'est que bah, la version sur disque va peut-être sonner un poil répétitif. Par contre, voilà, pour accompagner le sport, pour se mettre de, de bonne humeur, c'est redoutable. Donc, chaque morceau, il va avoir voilà, voilà, développer sa propre idée, son riff, son un rythme, une mélodie, peu importe. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser une musique, alors certes musclée, mais simple, net, efficace, pour illustrer l'enfer. En fait, le royaume des morts chez Darren Korb, tout, tout comme dans le reste du jeu Hades, c'est pas du tout un lieu de peine, de tourment, au contraire. C'est un lieu d'action, de progression, voire d'exaltation par moments. Quand on écoute certains titres, on se rend compte que l'enfer, bah, il possède un sacré groove à l'image du de dernier Oui, ça là, le, là, le Hellfest, on y est. Hein. Et voilà, et à, à l'image du, du Hellfest, en fait, voilà, le Hellfest nous, nous indiquait déjà que l'ambiance qui est bon enfant, ben, c'est exactement pareil pour l'enfer pour d'Hadès. Il peut être très hospitalier. Plus on joue, plus on écoute cette musique, plus on s'y sent confortable, plus, plus ça devient familier. Et alors que la distinction entre l'enfer et le monde réel, ça semble de plus en plus mince de nos jours, ben, c'est bon de pouvoir se sentir chez soi en enfer. Comme
0: tu dis, merci Antoine Gaillano. Alors on rappelle que le jeu c'est Hades, c'est un jeu pas très cher, hein, qui coûte 25 euros. Le compositeur c'est Darren Korb et le studio.
4: Super Giant Games, donc et le, le jeu est sorti sur PC, Switch. Il faudrait que je vérifie s'il a une sortie console. Je crois bien qu'il est sorti sur PlayStation aussi.
0: Merci beaucoup Antoine Gaillanou et on se retrouve Merci le mois prochain. Toi. Allez, nous on continue à se balader un petit peu dans ce qui va sortir au tout début d'année, pour ce premier trimestre 2022. On attend notamment le second EP de Crystal Murray, la chanteuse, productrice et patronne de label. Elle est bien décidée à continuer à bousculer l'industrie de la musique en France. On la retrouvera donc le 11 février avec Twisted Bases, nouveau recueil chic de chansons où elle peaufine son songwriting preuve tout de suite avec Other Men. Je sur le player de la Radio. Donc, on attend cette paix le 11 février. Mais tout de suite, quand on retrouve la rédactrice en chef du mouvement Up en duplex, d'ailleurs, depuis les studios du mouvement Up. Bonjour, Macha, bonne année.
3: Bonne année, Antoine.
0: Alors, Macha Bino, aujourd'hui, la question est grave qui sont ces multinationales qui brûlent la planète
3: Écoute, je te propose qu'on balance direct en 2022 parce que de toute manière, on n'a pas le temps. Mon cher Antoine, quelles sont les 100 entreprises à travers le monde qui sont à elles seules responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre C'est un nouveau livre qui sort aujourd'hui criminel climatique du journaliste de Mediapart Michael Coeria qui s'intéresse à trois géants des énergies fossiles, une enquête édifiante sur la responsabilité des lobbies dans la crise climatique. Leur nom est peu connu du grand public mais leur impact sur notre futur est gigantesque. On parle d'Aramco, entreprise pétrolière saoudienne, Gazprom, entreprise gazière russe et China Energy, entreprise minière chinoise, sont les trois premières multinationales qui produisent le plus de CO2 dans le monde. Ces criminels climatiques, comme les décrit le journaliste dans son livre Enquête, ne reculent devant rien pour maintenir notre addiction au carbone. Le journaliste de Mediapart dévoile la manière dont les firmes règnent sur le monde en nourrissant le chaos climatique.
0: Alors On découvre par exemple dans cette enquête de Michael que qu'entre 2015 et 2019, les principales banques d'investissement internationales ont fourni 2000 milliards de dollars à ces multinationales pétrolières, gazières et minières.
3: Et ce sont des chiffres en augmentation alors même que les rapports du GIEC et l'accord de Paris appelaient à freiner les investissements dans les énergies fossiles. Le profit à court terme semble donc être clairement plus important que l'avenir de la planète et de ses habitants. En France, en de 2016 à 2020, pour la petite histoire, l'industrie bancaire a accru de 19% par an en moyenne ses financements dans les énergies fossiles. Mais... Quelles solutions ils amènent Ils amènent aussi face au capitalisme fossile. Le journaliste met aussi également en lumière les actions de désobéissance civile en Allemagne, notamment en juillet 2021, pardon, qui ont bloqué le projet de terminal gazier à côté des Hambourg. Nous rappelle aussi d'autres combats. L'auteur pense ainsi que mettre fin au crime climatique passera par une lutte à la fois pour la justice sociale et contre le néocolonialisme. C'est une convergence des résistances pour stopper ces multinationales climatiques. Je le rappelle, Criminel Climatique, c'est un euh, livre de Michael Coheria qui est aux éditions La Découverte, paru aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Macha Bino, rédactrice en chef du mouvement Up. On se retrouve dans 15 jours, bien sûr, sur Tsugi Radio.
3: Avec plaisir. Bonne
0: soirée. Bonne soirée à tous. Dans quelques instants, c'est Fraîcheur Club sur la Tsugi Radio avec Daily Fraîcheur alias Estelle Nganchou qui reçoit la DJ et podcasteuse Louise Petrushka pour deux heures de son, de bonne humeur et d'ambiance. On va réchauffer ce petit mois de janvier là. Euh, Place des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Lucas Agulo et Luc Leroy. Je vous retrouve la semaine prochaine à 17h avec un garçon qui fait de la musique de niche et qui en est fier. Il sera à l'affiche du premier hyper week-end festival de Radio France et il s'appelle Joseph Sciano di Lombo. Bye bye.